0: Si je vous dis Kisangani, Bukavu, Lubumbashi, Kolwesi ou encore Kananga, est-ce que vous voyez où je veux en venir Non Bon, si je rajoute Kinshasa, c'est peut-être un peu plus clair. La capitale de la République démocratique du Congo. Sur RFI, le plus souvent, on dit RDC. C'est d'ailleurs le pays d'Afrique francophone où Radio France Internationale est la plus écoutée. C'est aussi le pays qui figure dans le quintet de tête des plus peuplés du continent. Et le 20 décembre 2023, quelques 44 millions de Congolais seront appelés aux urnes pour élire leur président. Régulièrement, on entend dire que ce scrutin est un défi. Pourquoi Eh bien, il y a plusieurs raisons et je vous propose de comprendre tout cela avec Pauline Azidi, qui est journaliste au service Afrique de RFI. Elle était en RDC au moment du lancement officiel de la campagne électorale. Nous étions alors le 19 novembre
1: de cette nuit, les premiers signes de campagne étaient visibles dans la capitale avec des militants qui ont défilé aux couleurs de certains candidats, d'autres qui ont commencé à coller des affiches même si cela fait plusieurs jours qu'elles sont présentes un peu partout en ville que ce soit celles des candidats à la présidence ou des candidats pour les législatives et les provinciales. Un début de campagne pluvieux dans la capitale ce qui a perturbé un peu les rassemblements ce matin
0: depuis... Vous venez de l'entendre, les Congolais ne devront pas élire que leur président. Ils devront aussi renouveler les 500 membres de l'Assemblée nationale et choisir leurs représentants provinciaux et communaux. Autant de scrutins qui réclament une logistique impressionnante pour un pays grand comme quatre fois la France et où les conditions sécuritaires sont difficiles, principalement dans l'Est, dans les provinces du Kivu, qui sont frontalières de l'Ouganda et du Rwanda. C'est là que sévit le groupe armé que l'on appelle M23, des rebelles qui gagnent du territoire. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui les zones de combat. Bonjour Paulina. Bonjour. Défi, si j'ai bien compris, c'est vraiment le mot-clé de ces élections. Tu as d'ailleurs fait, je crois, une vidéo explicative dans laquelle tu parles d'élections XXL. Alors, j'ai pas mal de questions évidemment euh, là-dessus. Mais ce que je voudrais savoir d'abord, c'est combien sont ceux qui veulent remplacer l'actuel président Félix Tshisekedi
1: alors, le, le chiffre n'est pas délirant pour les, les présidents candidats ou les candidats présidents. Euh, ils étaient 26, retenus par la CENI, la commission électorale. 26, mais depuis, durant ces deux premières semaines de campagne, il y a eu ce qu'on appelle des ralliements. C'est-à-dire que plusieurs candidats ont rejoint un autre candidat. Il y a eu quatre ralliements, mais rien ne dit que ça ne va pas continuer derrière et qu'il n'y en aura pas d'autres. Néanmoins, il faut avoir en tête que les électeurs pourront voter pour ces 26 candidats même ceux qui ont décidé de rallier un autre candidat, parce que leurs noms ne vont pas disparaître des bulletins de vote. C'est comme ça, en RDC, les bulletins de vote sont figés au moment où la liste sort, et donc il y aura 26 candidats pour lesquels on pourra voter, mais uniquement 22 qui aujourd'hui briguent vraiment la magistrature suprême.
0: Dans ces 22, il y a le président sortant, Félix Tshisekedi.
1: Il y a quasiment tous les favoris, en tout cas tous ceux qu'on attendait sur cette ligne de départ, le président sortant, Félix Tshisekedi, qui est candidat à un second mandat. Euh, il y a l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, l'un des plus farouches opposants. Il y a le candidat malheureux de 2018, Martin Fayoulou. Il y a aussi le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui, par cette candidature, fait son entrée en politique. Et puis, il y a Plein d'autres candidats, il euh, y avait des premiers ministres, alors il n'y en a plus qu'un, Adolphe Mouzito, Matata Pogno s'est rallié à Moïse Katumbi. Il euh, y a des députés, il y a des candidats qui y ont et déjà été candidats une ou deux fois à la présidentielle. Euh, voilà, En tout, il y, y a 26 portraits un peu différents euh, de candidats, dont deux femmes. Il y a beaucoup de
0: personnes de la société civile ou pas
1: il y a Denis Mukwege, donc, qui est de la société civile, et il y a surtout un candidat qui en fait est issu des primaires organisées par des organisations de la société civile, c'est Floribert Anzolouni, c'est un ancien de Filimbi, euh, mouvement de la société civile très connu euh, en RDC, hein, assez présent sur tout le territoire, et en fait euh, ce mouvement-là et plusieurs autres organisations de la société civile s'étaient réunies pour organiser des primaires, et primaires qu'il a gagnées au courant du mois d'octobre. Est-ce que tous
0: ces candidats, ils font campagne de la même manière
1: Pas du tout. Alors bien évidemment, euh, une campagne en RDC, c'est l'un des défis dont on parlait. Le pays est immense, près de 100 millions de personnes, mais il n'y a pas de recensement très fiable pour le moment, dans 26 provinces, et les candidats, en tout cas, ont l'ambition de faire ces 26 provinces, mais ils ne sont pas tous en campagne. Les deux plus gros aujourd'hui en campagne, c'est le président Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, qui vraiment ont déployé il y a d'énormes moyens pour pouvoir mener cette campagne. Des moyens financiers. Des moyens financiers, des moyens matériels et donc forcément financiers. Et derrière, il y a les, pas les petits, mais les autres candidats qui ont un peu plus de mal à suivre. On a vu Martin Fayoulou qui, quand même, arrive un peu à sillonner le pays. Floribère Anzoulouni, porté par la société civile, qui arrive lui aussi un peu à sillonner le pays. Un autre candidat, Constant Moutamba, qui lui plusieurs fois à expliquer ces problématiques en termes d'avions, en termes de déplacements. Parce que pour faire campagne de manière le plus rationnelle possible pour un candidat, il faut avoir son propre avion. Et je vous laisse imaginer le coup pour un candidat d'avoir un ou plusieurs avions. Et donc, c'est comme ça que finalement, il n'y a que les très gros candidats qui arrivent à, à faire une campagne dans toutes les provinces et selon le timing
0: qu'ils avaient prévu à l'avance. Ça, c'est pour la présidentielle une vingtaine de candidats, ça fait beaucoup, mais finalement, on arrive quand même à, à relativement à y voir clair. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est pour les législatives. Il y a plus de 25 000 candidats. Pour les provinciales, c'est encore pire, plus de 44 000. Je suis quand même allée chercher en France, à titre de comparaison, lors des dernières législatives, on avait 6 293 candidats. Paulina, les Congolais, ils font comment pour s'y retrouver alors ça, c'est une vraie question
1: parce que ce chiffre-là, c'est 44 000, ces 25 000 et quelques paraissent déjà énormes. Mais il faut savoir que pour certains endroits, il y a plus de 900 candidats pour un seul poste. C'est-à-dire que les Congolais vont avoir à choisir sur leur bulletin de vote entre plus de 900 noms, euh, c'est totalement délirant. Faut se rappeler que dans les précédentes élections, avant qu'on mette en place la machine à voter, euh, il y avait des endroits euh, en RDC où pour les législatives ou les provinciales, les électeurs, ils avaient des énormes posters parfois avec 10 11 pages et euh, 80-90 noms par poster et ils devaient euh, cocher leur candidat parmi ces 900 noms, essayer de tenter de replier cet énorme euh, bulletin qui faisait 11 pages pour essayer de le glisser dans l'urne. Les urnes, elles explosaient. C'est une des raisons euh, qui a fait qu'on est passé aux machines à voter. Et d'ailleurs, euh, tous les candidats euh, à ces élections provinciales et législatives, ils ne font pas vraiment campagne, en fait, sur leur nom. Ils font aussi campagne sur leur numéro, parce que c'est vraiment ce qui va permettre aux électeurs de les retrouver plus facilement. Si je veux voter pour le candidat numéro 938, ben je vais tout de suite vers la fin. Donc, sur les affiches, il y a toujours les numéros des candidats et c'est très important, même pour la présidentielle d'ailleurs. Le numéro du candidat est un vrai argument de campagne.
0: Tu m'as dit, les candidats, ils n'ont pas tous les mêmes moyens financiers de faire campagne. Et ces moyens financiers, ils s'inscrivent aussi dans un défi géographique et celui-là, il est aussi vraiment énorme.
1: Il est énorme, d'autant plus que la RDC, donc qui est un pays immense, plus de 2 millions de kilomètres carrés. On est en pleine saison des pluies. Et ça, c'est pas du tout innocent dans un pays comme la RDC. La saison des pluies, bah, ça handicape beaucoup les déplacements parce qu'il n'y a pas énormément de routes goudronnées. Il y en a, mais il n'y en a pas dans tout le pays. Et ces routes-là, forcément, quand il pleut, celles qui ne sont pas goudronnées, elles deviennent difficilement praticables. On a vu un peu partout des candidats embourbés avec leurs voitures. On a vu plein de problématiques les candidats, ceux qui le peuvent, cèdent de moyens aériens. Le grand luxe, c'est quand on a son ou ses propres avions. Les autres, eh ben, ils essaient d'emprunter parfois les lignes locales, mais même ça, c'est compliqué parce qu'il euh, y a deux grosses compagnies en RDC, Congo Airways, qui en ce moment a eu d'énormes difficultés financières, avait plus d'avions, vient d'en recevoir et reprend vraiment au compte-goût de ses vols. Et une autre compagnie qui s'appelle CAA, qui, pareil, a du mal à, à faire voler ses avions et qui ne peut pas assurer toutes liaisons, Les vols ben, parfois sont maintenus, parfois sont annulés. Il suffit qu'il y ait un peu trop de pluie sur la piste d'atterrissage et l'avion finalement ne va pas pouvoir atterrir. Et puis après, il y a d'autres problématiques liées au pays. Il y, un, il y a un candidat, par exemple, qui était dans le centre du pays. Il faisait campagne et il voulait rallier Kinshasa. Son avion n'a pas pu attendre. Qu'il arrive à l'aéroport parce que les routes étaient pleines d'eau, il a dû relier Kinshasa par le fleuve Congo. Au lieu de faire une heure et demie d'avion, ça lui a pris 10 heures de bateaux, de canaux rapides, tout ça sous des trompes d'eau. C'est une expérience à vivre, nous a-t-il dit. D'autres journalistes qui suivaient un autre candidat, eux, euh, allaient un, dans un meeting à Kisangani, avaient pris un vol qui partait de Kinshasa. Arrivé là-bas, l'avion n'a pas pu atterrir. Au départ, on a dit, parce qu'il n'y a pas d'électricité à l'aéroport, la communication de l'aéroport a dit qu'en fait, on avait volé les câbles électriques le long de la piste et que donc la piste ne pouvait plus être éclairée. L'avion a essayé une fois de se poser, une deuxième fois de se poser, troisième fois, quatrième fois, il a abandonné, ils se sont posés à Goma, c'est pas du tout le même endroit. Impossible de rejoindre qui sont gagnés. Il a fallu affréter un autre avion. Et ça, c'est quotidien. Hein. Ça arrive à, à plein d'autres candidats qui avaient booké des vols qui n'arrivent pas, qui essayent de tenir des meetings dans des lieux où il n'y a plus d'électricité à un moment ou alors la pluie qui s'abat dessus. Donc ça, c'est vrai que même logistiquement parlant pour les candidats, c'est véritablement un énorme
0: défi, cette campagne. Un défi aussi, du coup, pour ceux qui suivent les candidats. Alors, je pense évidemment... Euh aux journalistes la dernière fois toi tu es resté à Kinshasa mais j'imagine que des confrères rapportent aussi leurs difficultés à devoir suivre ces candidats Exactement, euh, notamment
1: ce candidat qui est rentré en bateau. Il avait avec lui une équipe euh, d'une radio, euh, d'une télévision euh, internationale qui ont dû vivre le même euh, voyage que lui euh, avec le matériel euh, sous des troncs d'eau dans leur barque, euh, dans leur canot rapide, comme on appelle ça sur euh, le fleuve Congo. Et puis, il y a des endroits aussi où les journalistes ne peuvent pas aller. Des zones qui sont interdites aujourd'hui aux journalistes internationaux. Il faut savoir que pour travailler euh, sur place, les journalistes internationaux, on a des accréditations qui sont délivrées par le ministère de la communication. Et dans les dernières accréditations depuis six mois, plusieurs zones de l'intérieur du pays où il y a eu des tensions communautaires, notamment le Quilou, le Congo et le Maïdombé, sont interdits. Donc, on ne peut y aller qu'avec une autorisation de l'armée. Donc, c'est compliqué d'imaginer suivre la campagne d'un candidat là-bas. Un autre exemple, il y avait pas mal de journalistes internationaux qui font donc des demandes pour suivre les différents candidats. Et l'équipe du président avec qui on échangeait pour la campagne disait bah, « Nous, on va organiser des étapes clés pour les journalistes internationaux parce qu'en fait, il y a des endroits où on ne peut pas vous emmener parce qu'il n'y a pas de vol, évidemment. Mais en plus de ça, les routes sont mauvaises. On n'aura pas cette voiture pour avoir toute une délégation, euh, on ne pourra pas loger les gens, donc on ne peut pas en fait, se permettre d'emmener 15 journalistes avec nous euh, dans une délégation. Et ça, c'est une problématique qui fait qu'on a du mal à suivre les candidats sur le terrain euh, actuellement.
0: À tout ça, on ajoute un autre défi, le défi sécuritaire. J'en parlais un peu en introduction de cet épisode avec ce qui se passe dans l'Est. Là, ça va être vraiment très compliquée, cette élection Elle va être très compliquée, notamment au Nord
1: Kivu, parce qu'il y a ce conflit ouvert avec le M23. Le M23, c'est cette rébellion dont plusieurs rapports, notamment des Nations Unies, disent qu'elle est soutenue par le Rwanda, ce que Kigali dément. Les combats ont lieu, on va dire, tout autour de Goma, dans les territoires autour de Goma. C'est la capitale provinciale de cette région. Et en fait, dans deux des territoires de cette région, on n'a même pas pu aller enrôler les électeurs, parce que soit il y avait des combats, soit ces électeurs était sous zone sous contrôle de rebelles, comme on le dit. Enrôler, ça veut
0: dire faire un recensement des gens qui oui, sont habilités à voter, à inscrire, inscrire sur, sur les, les listes électorales.
1: Exactement, inscrire sur les listes électorales. Donc ces gens-là, ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. La CENI dit depuis le début que dès qu'elle le peut, elle le fera plusieurs fois. Elle a failli déployer des missions parce qu'au gré des lignes de front, il y avait des territoires qui se sont rendus accessibles et d'autres non. Finalement, elle n'a pas pu le faire. Le président euh, Félix Tshisekedi nous le disait à l'antenne il n'y a pas très longtemps, euh, pour le Rouchourou, le Massisi, ils ne pourront pas voter pour ces élections. Ils ne pourront pas voter pour la présidentielle, certes, oui, c'est toujours embêtant, c'est quand même un million de personnes, mais surtout, ils ne pourront pas voter pour leur législative et leur provinciale, c'est-à-dire que...
0: Ceux qui les représentent directement.
1: Ils vont pas pouvoir élire leurs leur représentants directs et personne d'autre ne va pouvoir les élire à leur place. C'est aussi ça la, la différence avec une présidentielle. Et donc, en fait, tous ces électeurs-là, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'ils pourront voter, quel vote ils vont pouvoir faire, avec qui, comment ça va se passer après. Est-ce qu'on va parvenir à, à avoir un moment, une paix assez durable pour pouvoir enrôler, organiser une élection. C'est une véritable inconnue. Et tout ça, ça se déroule donc dans l'Est, dans ce territoire du Nord Kivu. Et après, il y a d'autres zones un peu plus localisées, notamment en Ituri. Là, c'est plus l'insécurité qui pose problème. C'est-à-dire que c'est un territoire qui est sous la menace de deux groupes. Un groupe qui est ADF, qui est un groupe plutôt étranger venu de, de l'Ouganda et qui a fait euh, allégeance à l'État islamique. Et un autre groupe local qui s'appelle la Codeco. Et en fait, ces deux groupes, c'est vraiment des groupes euh, très violents dans la zone et eux euh, font des raids dans les villages, euh, tuent les gens et font naître un climat de peur qui fait que bah, peut-être que les gens vont pas oser ce jour-là se rendre dans telle école ou dans tel endroit de vote pour euh, pouvoir euh, tout simplement voter.
0: On a donc dit que c'était la CENI, la Commission électorale nationale indépendante qui avait la charge d'organiser ces élections et tu as aussi parlé sur l'antenne de missions d'observation qui viennent de l'extérieur. De quoi on parle exactement
1: Oui, il y a ce qu'on appelle donc les missions locales, en fait les missions nationales qui sont souvent des plateformes de la société civile qui se sont regroupées. Il y en a une assez connue qui s'appelle Senko-ECC. En fait, c'est les églises catholiques et protestantes qui ont l'intention d'envoyer des observateurs dans tous les centres de vote, pas les bureaux de vote, les centres de vote. Il y en a déjà plus de 22 000 ou 23 000. Il y a une autre mission d'observation qui s'appelle Regard Citoyen, qui elle, est soutenue par l'Union européenne et qui, pareil, a l'intention d'envoyer plus de 20 000 observateurs sur le terrain. Et puis, il y a d'autres missions un peu plus petites, la cimo et tout ça. Et puis, il y a les missions internationales. Finalement, elles ne seront pas aussi importantes et nombreuses que ça. La plus grosse, c'était la mission de l'Union européenne qui avait prévu de, de déployer une quarantaine d'observateurs de long terme, c'est-à-dire des observateurs qui restent plusieurs mois sur le terrain et qui observent vraiment l'ensemble du processus et une centaine d'observateurs de court terme pour le jour du vote. Et puis finalement, pour des raisons de, de soucis logistiques, de matériel qu'ils n'ont pas pu faire entrer dans le pays, et notamment euh, tout ce qui concerne la communication satellitaire, euh, l'Union européenne a renoncé à cette mission. Il n'y aura plus a priori que des experts électoraux à Kinshasa, donc huit personnes. Donc cette mission-là, elle perd un peu de son importance. Vont rester comme grosse mission d'observation le Centre Carter, qui déploie une vingtaine d'observateurs sur le terrain, que du long terme. Des gens qui vont rester au moins jusqu'à la mi-janvier. Et aussi... Euh, L'Union africaine a décidé de faire une mission, la région d'Afrique australe et la région d'Afrique centrale vont prévoir des missions, mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment les modalités de ces missions. L'idée, c'est vraiment de regarder qu'il n'y ait pas de triche Alors, l'idée générale de toutes ces missions, ce qu'ils nous disent tous, c'est qu'on va faire un, un rapport avec des recommandations pour les prochains cycles électoraux. C'est d'ailleurs après ces missions qu'est arrivée la machine à voter, enfin, ce genre de choses. Après, ces missions qui déploient 20 000 personnes sur le terrain, c'est aussi pour observer le processus au plus près et garantir sa transparence, le bon déroulement du vote et peut-être même pour certaines de faire ce qu'on appelle une collecte des résultats. C'est ce qu'avait fait la Senco en 2018, une tabulation parallèle, c'est-à-dire qu'elle va avoir ces chiffres basés sur les procès-verbaux qu'elle récupère des bureaux de vote, pour finalement les additionner et avoir des chiffres qui sont révélateurs de, du vote. Et ces chiffres, ils ont fait beaucoup de débat en 2018. Euh, pour l'instant, en fait, on ne sait pas si une mission sera dans la capacité de pouvoir faire tout ce travail qui demande énormément, énormément de gens sur le terrain.
0: Et ça, ça fait partie aussi du défi. Toi, au moment où tu étais à Kinshasa, au moment du lancement officiel de la campagne, est-ce que tu as senti une certaine tension politique ou pas alors, il y a eu toujours de l'attention politique
1: dans ce cycle électoral. Euh, il y avait un, un analyse politique qui me disait déjà au mois de juin, euh, c'est l'élection de la méfiance et de la défiance. Et c'est vraiment ça. Depuis le début, on sent que tout le monde se regarde un peu avec suspicion, et qu'il y a vraiment un manque de confiance totale, mais de toutes les parties, hein, pas uniquement pouvoir-opposition, ça va vraiment plus loin que ça. Euh, ce qu'on a senti au moment du début de la campagne, c'est déjà qu'il y avait une campagne. Et, et on dit souvent quand les choses vont pas, mais il faut aussi dire quand les choses vont bien. Et on a pu voir, à partir du 19 novembre, des candidats de l'opposition, du pouvoir être sur le terrain, tenir des meetings et faire campagne. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que, en tout cas, cette partie de la démocratie, elle fonctionne. Les gens font campagne, avec leurs moyens, certes, avec les difficultés logistiques, certes, mais ils font campagne. Après, depuis... On a vu apparaître... Ça a été assez calme la première semaine. Enfin, assez calme, dans le sens qu'il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'affrontement. La deuxième semaine a été un peu plus compliquée. Il y a eu des débordements en marge d'un meeting de Moïse Katumbi à Kindou dans le Maniema, où il y a quand même eu un mort, un blessé par des jets de pierre dans son entourage à lui. Et puis, il y a aussi eu des morts en marge d'un meeting du président qui a d'ailleurs, après, euh, annulé sa campagne électorale pendant trois jours en signe de deuil. Il y a eu six morts en marge de ce meeting-là. Donc voilà, on voit apparaître des tensions, on voit apparaître ces premiers signes euh, voilà, d'une dégradation du climat électoral. Mais pour l'instant, on est quand même face à des candidats qui font campagne, qui peuvent faire campagne. Et il n'y a rien qui, en tout cas, empêche cette partie
0: du processus électoral. Merci Paulina d'être passée m'expliquer tout ça dans Témoins d'Actu. Merci. Évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez suivre de près ces élections, rendez-vous sur le site de RFI, vous cliquez sur l'onglet RDC. Et puis, piqûre de rappel, vous pouvez toujours vous abonner à Témoin d'Actu sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous dis à très vite.